0: somos urologos pero esto es una plática de amigos
1: así hablamos al chile sin censura no estamos en el consultorio hola qué tal pues aquí estamos
2: nuevamente el equipo de Eurovanguardia, la doctora rosa romero y el doctor césar hermosillo hola. con un nuevo tema en esta ocasión vamos a hablar de mitos y realidades de las piedras en el riñón famosamente conocidas así se les puede decir líditos, se les puede decir cálculos, pero bueno, en general vamos a tratar de, de resolver las dudas que muchas veces le salen a la gente, a los pacientes que, que sigan ¡Ay, doctor! Que yo me tome para esto, o que puedo tener esto y que yo creo Entonces, pues con este episodio tratamos de resolver todas esas dudas que surgen en la consulta principalmente. ¿Cómo están, amigos?
0: Muy bien. ¿Ustedes cómo han estado? Medio ajetreada esta semana medio cansada ya, pero pues ya casi se acaba, ¿no?
1: Andamos burn todos, ¿no? Ajá, sí.
0: <risa>
1: y lo que nos falta. Y lo que viene. Y vienen los lo que cumpleaños. Viene, menos menos, pero bueno.
0: <risa> y nuevas sorpresas. <risa> y nuevas sorpresas. Pero
1: todo eso va a estar bueno sí. Estén al pendiente. Bueno, a ver, la, la pregunta más frecuente en, en la consulta al momento de un paciente que tiene la tesis, eh, la, la tesis renal o cálculos en el ureter sería, ¿por qué se formaron doctor? A ver, platíqueme qué fue lo que, lo que hizo que tuviera yo una piedra y entonces, bueno... A ver, lo, lo más frecuente, el 70% de las piedras van a ser por oxalato de calcio. ¿Qué, ¿Qué es esto? El oxalato es un producto del metabolismo. ¿Dónde lo van a encontrar? Podría ser en hojas verdes y, en semillas. En semillas. y todas semillas. Ajá. Ajá. Nueces, almendras, pistaches, cacahuates, sobre todo los cacahuates deshidratados y salados. Ahí es donde más puede aumentar el riesgo de que puedan llegar a desarrollar una, una litiasis. A ver, eh, los pacientes que luego es, están en, en, en las ferias, ¿no? que se comen los, los, los cacahuates porque aparte están el cacahuate y el alcohol, entonces todo eso lleva una deshidratación, el problema con los cacuates va a ser, o, o en general con las semillas, va a ser el sodio también, que puede generar una deshidratación importante en el paciente, al haber una deshidratación, se concentran mal los solutos, que aquí yo normalmente en la consulta les menciono a los pacientes, no, no sé si a ustedes les tocó, digo yo iba a la primaria pública y me acuerdo que había un experimento en el que ponían un vaso con agua y luego le empezábamos a echar una cucharada de sal, y tenías que ir viendo cómo se disolvía la sal. O sea, lo batías, lo batías hasta que se disolvía toda la sal. Lo echabas cucharada y lo batías hasta que se disolvía. Y llegaba el punto en el que ya no se disolvía el soluto en el solvente. El solvente sería el agua, el soluto sería la sal. Entonces, el punto en el que ya se satura la orina o, o, o los líquidos pues, dentro del, del organismo por la sobresaturación de oxalatos o de sal, que esto ya se, ya, ya se puso como muy clásico ¿no? Muy química, voy a pero, pero bueno, el punto sería... Entre más diluidos esté la orina y entre, entre mejor hidratación tengan, puede estar más separados los cristales y va a ser más difícil que se forme una piedra. El café, el chocolate, los pistachos, las hojas verdes, todo sí. esto va a tener oxalato. La otra parte, un 10% más o menos de las piedras van a ser por ácido úrico, que el ácido úrico, bueno, pues ya sabemos, todas las carnes, no todas las purinas pueden hacer, principalmente las proteínas, puede hacer que aumentes el consumo de, de, o más bien la producción de ácido úrico y que entonces tengas el riesgo de desarrollar una piedra. Ahora, si consumes proteína y te la pasas en el gimnasio y te deshidratas y si no tienes una buena hidratación, pues aún más el riesgo de que puedas llegar a desarrollar una piedra. Que ahorita vamos a platicar un poquito más de, de lo del cárcel y, y, la, y la leche, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es que se van a formar o no de, de las piedras por la leche?
0: Oye, esto también, ya ves que hay una relación familiar también y hay una relación con la obesidad. Entonces, con ese tipo de cosas. Entonces, el tener un índice de masa corporal dentro de lo normal también te puede ayudar a que no formes gritos Y normalmente también se ve en casos familiares de que, no, pues mi papá tuvo y mi abuelo también y pues yo también y así, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en eso, ya que sabes que en tu familia hay casos de litiasis, pues tratar de cuidarte un poquito más hidratándote y eso.
1: Que hay, digo, son los son uh-huh. dos factores, ¿no? Por un lado, la, la parte familiar, las costumbres que tenemos en cuanto a la uh-huh. alimentación, eso va a ser una, una parte importante o la mayor parte de los pacientes que puedan desarrollar una litiasis por herencia, más por los factores ambientales. ...que también hay una parte ahí del metabolismo en el riñón... ...que se se hacen algunos estudios para saber esta parte de de los estudios metabólicos... ...para saber si sí es una una condicionante familiar, ¿no? Sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo saber si tienes como una piedrita en el riñón o no? Normalmente lo describen como el peor dolor de su vida... Mm. (risa) ...en lo que son las fosas renales. Entonces, las fosas renales están como atrás en donde sienten como que se terminan las costillas por ahí entre esa parte, ahí les puede dar un cólico renoureteral, así se llama tal cual. Pero, por ejemplo, los hombres que no saben qué es un cólico, las mujeres normalmente <risa> ya saben, pero lo sientes allá. Entonces, es como un dolor que va y viene, pero no va a disminuir por completo. Entonces, como que lo sientes súper fuerte y lo disminuye un poquitito, pero lo sientes otra vez súper fuerte y así. Este está dado porque como cuando una piedrita se forma, todas las piedritas se forman en el riñón, pero cuando te duele es porque se despegó del riñón y tapó el uréter, que es el conducto que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Entonces tapa la salida de la orina, se inflama el riñón porque o sea, está, sigue produciendo orina, el riñón tiene una capita que se llama gerota, entonces esta como lo comprime y ahí es cuando te empieza el dolorazo. Entonces, este dolor normalmente se puede ir hacia los genitales, se puede ir hacia el otro lado y también eh, te puede dar náuseas, te puede dar vómito, eh, te puede dar ardor al orinar, puedes sangrar al orinar, eh, por la que va bajando la piedra y va rasgando ahí todo y empiezas a sangrar de, de la vía urinaria, ¿no? Y yo creo que esos son los principales como síntomas, ¿no? Sí. ¿Qué más se
1: acuerdan? ahí, digo, ahorita me, me hiciste que me acordaba. Normalmente a los pacientes lo que les digo, les pongo el símil de la caricatura del coyote y del querrocaminos. Uh-huh. Cuando el coyote pisaba la, la, la manguera que luego se empezaba a dilatar, el, el, la manguera ah, sí. en, previo a el, sí. el pie del coyote, del, del coyote o el caminos. Esa dilatación, porque eso es lo que duele en realidad, o sea, sí. no es que la piedra duele, sino la dilatación, la distensión sí. de las capas del riñón o del ureter, es lo que va a generar el dolor. Pero sí, creo que náusea no, si y vómitos será como lo más frecuente, el dolor sí. pues, que corre hacia genitales o hacia la espalda. Y,
0: ah, y ¿sabes que Una característica muy importante del dolor es que no se modifica con alguna posición, sí. o sea, te va a doler, te pares, te sientes, te acuestes, sí. lo que sea, y aparte, normalmente los pacientes hasta se acuerdan qué estaban haciendo. O sea, de que doctora estaba en la cocina y la la, y pum, empezó. El re- Entonces es súbito, súbito el dolor. Oh, te o te despertó es a espiano, medianoche, ¿no? que esa es típica, no sé por qué. En la noche ajá. es cuando ajá. les encanta. Que para no no se nada. Sí. Para ir a atender los urgencias y a las 3 de la mañana.
2: Que, que también, por ejemplo, la realidad es que también muchos pacientes le echan mucho la culpa al riñón y la realidad es que el riñón, la única el único responsabilidad que tiene es de que está en la parte posterior del abdomen. Pero muchas veces se dice que, ah, es que dolor, doctor, me duelen los riñones. Mira, La realidad es que para que te dan los riñones tiene que haber una inflamación bastante importante aparte de que es que me toco y me duele aquí en la espalda, el riñón está cubierto por tres grupos de músculos bastante gruesos que que protegen bastante el riñón y aparte grasa alrededor del riñón, que es muy difícil, salvo cuando, por ejemplo, hay un absceso grande en el riñón, traten de no echarle la culpa a todo de que es el riñón, es el riñón. La mayoría, la mayoría son problemas lumbarios, es decir, eh, dolor ahí en la la parte de la la columna muscular, eso, exactamente muscular. Me bueno.
0: pasa mucho que llegan los pacientes así que, no doctora, es que algo tengo en el riñón porque ¿Sí? me duele. Así, se te quitas y descansas. Sí, ya que me acosté y descanso un rato, ya se me quita. No es riñón, o sea no hay forma, entonces va a ser más relacionado con alguna carga Exacto. o alguna degeneración de la columna o alguna otra o algún cosa golpe pero el pobre riñón como tú dices, siempre se la lleva de que no, ya me duele el riñón, siempre ¿No?
2: le echan uh-huh. la culpa sí. eh, me estaba acordando de un chiste de gallos pero ahorita sí se ríen no traigo tanta tanta grasa <risa> Fíjale un poquito. Pues que estaban dos gallegos, ¿no? Y que llega un, un gallego ahí a la consulta. ¡Oye, es que traigo un dolor bastante fuerte en la espalda! Bueno, pues parece ser que un cólico renal. ¿Has miau? Miau. ¡Hombre que si sí has miau piedras! Hombre, pues si sí, he miau piedras, paredes, mesas, autos y todo. Solamente para despertar. La risa no pareció tan fingida, eh. No, está bueno. <risa> bueno, ese es un chiste muy famoso de, de Teo González, entonces ya, ya es muy conocido. Pero bueno, no, no. <risa> eh, va, pero, todo bueno. tengo, te digo. ¿Sí? Este hago mi tarea, pero la realidad es que preparamos el tema <risa> un ratito antes. Y ahí lo que se va, las pendejas que se va corriendo uno. Este, bueno entonces también preguntan mucho a los pacientes como, como mitos o que también muchos médicos que esto le puede servir mucho a los médicos en general que tratan en primera en primer nivel de atención a pacientes con, con este tipo de problemas que le suspenden los lácteos aquí hay mucha controversia pero la realidad es que es muy simple. Este, como tal, dicen, es que doctor, ya dijo César que la mayoría de las las piedras su composición es por oxalato de calcio. Entonces dicen, eh, si es por el calcio, entonces debo debo de dejar de tomar elementos que consuman calcio, eh, por ejemplo, los lácteos. Y ahí, pues, la realidad es que es todo lo contrario y está demostrado en estudios y está descrito en las guías internacionales, no es de que nosotros no lo estemos inventando. Entonces, cuando nosotros ingerimos más eh, oxalato, entonces el oxalato se absorbe y se elimina por la vía renal. Cuando nosotros ingerimos calcio, entonces el calcio se absorbe, el oxalato se elimina por las heces y entonces hay una buena homeostasis, un buen equilibrio de estas sustancias o de estos metabolitos y eso es lo que favorece que no se formen las piedras incluyendo también ya decía César generalmente si hay una deshidratación pues obviamente los solutos se van a concentrar más en la orina y aumentan las posibilidades de presentar piedras entonces es un mito completamente que se tengan que suspender los lácteos para evitar la formación de piedras de acuerdo y entre eso bueno Preguntan mucho de, ah, doctor, es que los tratamientos que yo me voy a deshacer, o yo me estoy tomando no sé qué fulanitas cosas. César, ¿tú qué te ha tocado ahí con los pacientes que dicen que se toman, que para sí. deshacer
1: y deshacer, o no sé? van sí. antes de pasar a ese punto, lo que hablaba de los lácteos, también importantísimo para todas las mujeres, principalmente, cuando cuando dejan de consumir los lácteos, la osteoporosis, ¿no? Y es algo que tienen sí. que cuidar, o sea, no, no es, el calcio como tal no va a formar piedras, es importantísimo. Aparte
0: de que ya se hizo estudios, o sea, está comprobadísimo, y al contrario, los los pacientes que le suspendieron los lácteos Pueden formar más piedras. Entonces, ni intenten ni, 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 por ahí No se los quiten, aparte los lácteos son amor Es lo mejor, sí, así que, que no esos... Para los que sí. no
2: les
1: hace daño Bueno, sí, exactamente <risa> Pero bueno, en cuanto a, a, a los mitos de cómo se van a hacer las piedras, ¿no? Digo, todo, yo creo que a todos nos ha tocado en la consulta pacientes que llegan tomando cola de caballo, agua de piña, la hierba no sé, de sapo,
0: los pelos de San
1: Juan, sí. elote, y un montón de cosas que los pacientes luego intentan tomar en un, en un intento valga la redundancia por, por dejar de formar piedras o por tratar de desbaratar las piedras que pueden tener. La realidad está demostrado que ninguno de estos productos va a hacer que se desbaraten las piedras. Lo que sí demostró es que los pacientes, cuando están consumiendo ese tipo de productos, tienen una mejor hidratación. Como están con la idea de eh, estar consumiendo los perros del otro para que se desbarate la piedra, sí, al momento de consumir una mayor, un mayor número de líquidos, se hidratan mejor, los solutos están más disueltos en el solvente, y la otra, cuando la piedra esté en el trayecto que nos mencionaba eh, ahorita Rosita, en, en la parte del ureter, en el caminito entre el riñón y la vejiga, la única forma que tiene la piedra de expulsarse es con la presión que se va a aumentar dentro del riñón, que la orina va a estar generando ese impulso, esa dilatación, presión que hay dentro del uréter va a, a empujar la piedra hacia adelante y va a hacer que avance. La piedra no, no es un ser vivo, no tiene piecitos, no se va a mover, a menos que la orina la, la impulse. Y entonces, al estar con una mejor hidratación, si sí es... Están produciendo más orina, eso va a hacer que les duela un poquito más. Eso también tienen Ajá. que tomarlo en cuenta. Va a hacer que les duela un poquito más, pero va a ser la única forma de que pueda avanzar. Entonces, Porque luego,
0: muchos juran, o sea, sí, de, no, doctor trae, es que sí. a mí me lo sacó. Pero ah, sí. eh, tiene un efecto diurético. La otra vez estaba platicando con un nefrólogo y me decía que, que lo que le tenía que explicar más a los pacientes que ellos con ese tipo de... que la hierba el sapo y cola de caballo y esas cosas... Causa un efecto diurético, pero es porque hay una lesión de las células túbulo-intersticiales. Entonces, puede darte una nefropatía por inflamación de, los tub- de estos túbulos. Entonces, te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, también tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí.
1: Lo, que, lo que dices es... de si tomas esa chingadera te puede dañar el riñón
0: exacto,
1: sí, pero con que tomen agua y con que estén bien hidratados va a ser exactamente el mismo o sea, el, el, va a ser un mejor efecto porque van a poder generar más orina y que impulse la piedra o tomen agua de jamaica, pues, sí, no no pues
0: no los otros test que su efecto diurético está dado por pero ese daño a esas no, células del no sé si riñón les ha
2: tocado que también dicen mucho de, de que la piña y que los cítricos que porque van a ser ¿Acilifican? más ácida a la orina ajá. y no saben no, que no, muchos factores sí. favorecen, o sea entre la una de ellas
1: la acidez para que se forme Piedras por ácido úrico, entonces Exacto. Hay, hay que alcalinizar. De hecho, ahí el tratamiento es exactamente al contrario de lo que tenemos Exacto. que es tratar de alcalinizar la, la orina. Y bueno, hay por ejemplo algunos medicamentos que en las guías antes lo mencionaban, pero es una instalación directa al riñón para tratar de reblandecer la piedra para que en el momento de una cirugía sea más fácil poderlas eliminar una cirugía, no, no necesariamente con el medicamento van a desbratar las piedras, y hay algunos productos nuevos, en, 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 principalmente en Europa, todavía no están a la venta en México, y entonces no, desgraciadamente todavía no tenemos ese tipo de productos para desbratar las piedras. Y ahora otro tema bien interesante, ¿no? ahorita que está de moda el agua alcalina, ah, todos sí. los pacientes empiezan a, a, a tomar, no es que hay que alcalinizar el cuerpo para evitar el cáncer, Señores, olvídense de eso, o sea, con cualquier nefrólogo, el riñón, la parte de la función del riñón es precisamente equilibrar el pH del cuerpo. Se produce bicarbonato para tratar de disminuir la acidez del cuerpo y entonces... Bicarbonato por
2: hidrógeno sí. y oxígeno.
1: O sea, si, si ustedes consumen más, al, o sea, un, un producto alcalino, lo único que están haciendo es que el cuerpo tenga que disminuir la producción del bicarbonato para tratar de acidificar. O sea, el cuerpo no, tiene, no puede estar alcalino, tiene que estar exactamente... Equilibrado. Eh, sí. Para poder
0: servir... Así entonces es. no hay como de que, ay no, es que hay que ponerlo más alcalino, lo va a tirar.
1: Sí, lo va a tirar, o no sea, se o, a va a las caras. o sea, lo va a corregir. Pues como es que es que es para
2: depurar y el pinche llega bitch, please.
0: Ajá, o sea, ¿qué crees que hago las todos detox. los días? Ajá,
2: las no... detox. Ajá. Eh, que bueno, ya ahí no nos vamos a meter en camisas no de varas porque mucha gente sigue creyendo en OmniLife y en Herbalife, entonces pues. Sí, o
0: pesar sea,
2: de que están
1: demostrados ¿no, los estudios con daño hepático sí. y daño renal. Sí, patotoxicidad. hepatotoxicidad. Sí.
0: Entonces, sí, no hay como de, te voy a poner a dieta, tú la otra vez mencionabas, ¿no? Que le había tocado un neutrólogo para que ya deshacerle las dietas, digo las piedras. Las piedras. Las
1: piedras. No,
0: entonces, no, 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 frecuente. no, o sea, eh, todo ese tipo de cosas, hay dietas en las cuales son bajas en sodio, bajas en oxalato, que te pueden ayudar a que no produzcas más, pero no para deshacértelas, o sea, Exacto. eso que quede muy claro, ¿no? Así es,
1: entonces ¿tú también sería para tratar de eliminar las que ya tienes. Ajá. Pero fuera de eso, o o sea, medicamentos, dieta, para que no formen más.
0: Ajá, no para para que salgan. Sí. Ok, muy bien. También otro mito es como de que una vez que tengo una piedra, me la van a tener que operar. O sea, no es así. Muchas de las piedras, dependiendo del tamaño y de la localización, o sea, si están hasta arriba, si ya están a punto de salir, si están muy grandotas o están chiquitas, eh, de eso, si están adentro del riñón o no, Dependiendo de todos esos factores, es cuando se puede como decir en qué porcentaje tienes para que salga sola. Yo tengo pacientes que llegan a consulta y deciden que, ay, doctora, o sea, me han dado piedras cinco veces, pero todas las orino. O sea, no tengo un problema con eso, ¿no? Y que te están contando sus antecedentes urológicos y ya hasta saben cómo. O sea, de que, no, doctora, pues yo me pongo a tomar mucha agua y, y con eso yo ya sé que salen. Pero... Tienen ciertos actores, también hasta anatómicos. Si ¿sí o no hemos visto piedras súper sí, sí. chiquitas, pero dices, ¿cómo no salió esto? A morir. Ajá, ¿cómo sí. no salió esto? Pero tienen un ureter, que es el caminito ese que les había contado, que está mini mini y hay otras personas con una piedra enorme y la sacan, entonces...
1: Les platico rápido, digo, dos anécdotas, una, una compañera rehabilitadora, traía una piedrita de 2 milímetros, ¿no? o sea, chiquitita, llega... Les ¿Sí contaste, sonrisas? de que dijiste, si no a la chingada no, me voy con bien. otro. Sí, uh-huh. o sea, a, así no le uh-huh. empezamos a dar medicamento para, para tratar, pues, de que cruzara la piedra, un día le digo, dolor, no, a ver, tómate eso, y, o sea, así, dándole tratamientos, pues, para tratar de que cruzara, tal que al tercer día llegue y me todo o sea, ya, ya me harté el dolor, o me operas o me voy con otro sí. y, y, y por el contrario no o, otro el, el papá de un, de un amigo que también así o se llevó con una piedra de más de un centímetro y, y ¿no? casos o excepcionales casos excepcionales sí. ya en el ureter. y dice no o sea definitivamente si tiene que operar ah sí o sea era entre semana era lunes martes por o sea principios de semana y sea ah, bueno nada más dame chance porque tengo que entrar unos unos proyectos este programa para el sábado o sea el sábado me operas sin ningún problema ah bueno pues ya medicamentos todo pero ese paciente dos tres días después, con la piedra de 1.2 centímetros afuera, Ay, no, que yo, yo no sé cómo le hizo... Para eh, orinar, sí, para, para que saliera, ¿no? Lo, lo, que, lo que le dio haber sí. pero bueno, al final la expulsó. Entonces no se requirió la cirugía, uh-huh. pero como bien dice Rosita, ¿no? O sea, no, no son son extremos pues, ni, sí. ni el hecho de que esté chiquita va a ser que, que no se deba operar, ni el hecho de que esté grande quiere decir que no pueda. Tiene
0: mucho que, es que ver cada paciente, hay que, eh, hay que ver cada caso en, en específico sí, no, sí. y lo más importante de esto es que solamente tenemos como tres semanas para ver si sí va a salir o no va a salir, ¿no? Porque si no, después de esto, el riñón ya puede sufrir algunos cambios que ya no van a ser reversibles uh-huh. y ya va a haber daño o sea claro, permanente claro. Entonces eso sí es muy importante decirles Sí se puede tomar el tiempo Si sí le puedes dar chance a que digas tú Ah bueno vamos a intentar estos 21 días Si no te da un dolor muy fuerte y todo Que salga la piedra sola En algunos casos Pero sí es muy importante saber Que después de 28 días más o menos Ya va a haber un daño que, va, que no a ver, va a ser
1: Aquí sí, digo sí bien importante señalar esos 21 días que, que menciona Rosita que es el, el margen que damos para tener ese, esos 7 días de colchón ¿no? sí. por si hubiera necesidad de programar la cirugía porque son a partir de hecho que, que el daño es permanente pero 21 días a partir de que empezó el dolor ah sí, no de que los llegan. pacientes que llegan 3 días 4 días sí. después una semana después sí. de que les empezó el dolor sí. y quieren tomarse los 3 semanas y pues no o sea, ya, sí. ya estamos ya uh-huh. no estamos en agregando
2: un poco de comentario lo que están diciendo es
1: muy importante
2: que el tratamiento para las piedras es y tiene que ser realizada siempre por el urólogo. Uh-huh. En general, nosotros llevamos unas guías y llevamos una preparación específicamente para la, para el, eliminar las piedras en las vías urinarias. Muchos otros médicos o muchos otros eh, que el es primo del amigo, que no sé qué, pueden comentar y decir cómo les fue en la feria, pero la realidad es de que, por ejemplo, nosotros llevamos unas guías internacionales que sobre eso nos vamos para el manejo. Hace poquito les conté de una paciente que llegó con la cretinina elevada, con infección enchamucada y obstruida con mucho dolor. Y me contestan de, no, pues es que mira, aquí unas guías, no sé de cuál fregados, que te acuerdas que sí, que, que las te digo, vimos, ay, de es medicina interna, ¿no? Me dice una interna. Cosa que dije, no es
0: urología, pues.
2: Que, ¿De dónde sacan esto? Dice, ahí dice que, que lo va a expulsar y entonces el seguro de gastos médicos no lo va a autorizar. Le dije, mira mi amigo, yo lo voy a poner por escrito porque la paciente está mala, está grave y se va a complicar más y el daño va a ser como decían irreversible. Hay que tener el criterio por un médico especialista en urología, uh-huh. porque todos los demás podrán opinar y decir, "No, esto es así, esto va a salir como Zapatero dicen". Zapateros sus
0: zapatos, uno Exacto. no anda opinando de los infartos ni de la diabetes, o sea, cada quien su... su Exacto,
2: el rollo. nefrólogo ayuda para ver la función del riñón, pero nada de tratamientos quirúrgicos. Los Exacto. tratamientos quirúrgicos que incluyen las piedras son exclusivas del urólogo sí.
1: Ahorita me hicieron que me acordara dentro de la parte del, del, del cuadro clínico. También hay muchos pacientes que empiezan con el dolor y se empiezan a tomar medicamentos o a veces, digo, depende mucho del umbral del dolor, ¿no? De cada paciente. Ahora quien que un poco más. Pero de repente que, que dicen, ah, pues es que... Digo, a mí me ha tocado, no sé o sea, si les ha tocado en la consulta, que llegan los pacientes, tiempo después les preguntas y en los estudios traen una bolsa hidronefrótica, ¿no? Ah, mira, el, el, sí. el riñón que se tapó, o sea, que en algún momento tuvieron un dolor, pero se tomaron medicamentos, se les quitó, dos, tres días tuvieron el dolor, se les quitó y nunca hicieron ningún estudio. Y entonces, años después vienen y ya resulta que ese riñón que estaba tapado, porque traen ahí una piedra, porque tienen la, digo, se, se echó a perder ese riñón
0: y se hace una bolsita,
1: sí, o sea se hace una, una bolsita de agua, eh, tal cual, o sea se adelgaza mucho el, la, la telita o la carnita del riñón y entonces ese riñón deja de funcionar y la gente dice no pero es que sigo orinando, sí, pues él es que tiene el otro riñón, o sea el otro riñón sigue haciendo que sigue haciendo la sí. función o Por pasa eso, o pasa los coraliformes, que los coraliformes son piedras que van adoptando la
2: forma del riñón, de entonces un cura. eh de un coral, de un coral, sí, pero que no van, o sea para que entiendan pues. sí 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 que no van causando síntomas porque crecen según la anatomía del riñón, entonces por lo general no van causando obstrucción hasta que la piedra va invadiendo toda la zona y se dan cuenta por las infecciones de vías urinarias que están continuamente de repetición, digámoslo así, para esto entonces pues tenemos que buscar o tenemos métodos diagnósticos que también es otra cosa que eh, se basan rápidamente con eso, Siempre nos llegan los pacientes con ultrasonido, es que ahí dice que tengo arenilla en los riñones, para empezar es muy difícil que una piedra se detecte por ultrasonido que sea menor de 5 mm. milímetros, la mayoría son, pues como dice ultrasonido es eh, una gran capacidad del sonido para detectar eh, o para demostrarnos ciertas partes del organismo o del órgano que estamos estudiando y pueden llegar a alcanzar a detectar una zona más hiperecogénica que pueda decir, ah es que esto parece una piedra y lo reportan como tal, Pero la realidad es que la mayoría de los ultrasonidos que tenemos piedras que son menores de 5 milímetros es absolutamente nada. ¿Cuándo sí nos ayuda o por qué sí nos ayuda para determinar si el riñón no está obstruido? Ahí sí nos dice, ah, pues el riñón ya está sufriendo. Que eso de estar sufriendo es... siempre les, les comento yo a los pacientes y lo comento también, por ejemplo, con los estudiantes que dice... Cuando hay dilatación dentro del riñón que, por ejemplo, está obstruido, no solo por una piedra, alguna otra compresión extrínseca del riñón que pueda estar condicionando la dilatación. Muchas veces esos cambios son anatómicos, no funcionales. Entonces, no es de que, ah, es que ya se me está dañando mi riñón. Sí está habiendo un cambio en el riñón que está tratando de evitar alguna complicación para que trate de pasar la orina por los lados de la piedra donde está impactada y si no se trata como dicen antes de 28 días ese cambio ya causa daño irreversible y el riñón no se recupera ese riñón queda dañado y probablemente ya está inservible pero entonces utilizamos el ultrasonido muchas veces también nos sirve una radiografía simple de abdomen por ejemplo en las las piedras que les digo que son corales, coraliformes que se alcanzan a ver así visibles sin sin ningún problema en en una radiografía pero nuestro gold estándar para nosotros decir, hay una piedra, es demostrable, es un estudio que, que no es tan difícil el acceso, digo o, es...
0: O no es dependiente del técnico. No es dependiente es del técnico,
2: eso por sí, ejemplo, el, el operador
1: dependiente el ultrasonido. Sí,
0: depende de quién te lo haga, si sí si va a haber o no va a haber, ¿no? Tienes toda la o cómo razón. te lo va a reportar luego, o no.
1: Y luego digo, que mando salud digna, que tienen técnicos, técnicos ultrasonografistas, que sí, sí o sea, la verdad es que... Chapísimos los estudios eh, sí. y, y clásico que llegan los pacientes bien asustados a, a la consulta porque, ay, es que tengo piedras en los riñones No, y aparte opinan O sea, aparte, aparte.
0: dígale a su doctor sí. que esto otro ah, ¿eh?
1: O te lo ponen por escrito
0: ajá
2: Que también te dices, y cómo, oh, o sea, sí. te, estás, te estás poniendo el cuello ahí en la guillotina, tú solo viejo. Ajá. Pero bueno, la tomografía Pero, es el gold standard. Una tomografía simple nos va a permitir ver las imágenes ahí de la piedra, donde están localizados. Porque en la tomografía, pues vemos un corte muy práctico de todo el riñón y, ¿Y es podemos. Lo que es? ¿No? Y ese, ahí sí es Es una
0: foto, yo le digo a los pacientes, es una foto tuya por dentro, por dentro.
2: Exacto. No hay
0: que yo le moví, que fue, que vino O sea, es una foto tal cual Sí,
2: entonces también nos ayudamos muchas veces de exámenes generales Por ejemplo, en el examen de orina, pues vamos a ver que hay probablemente infección o hemoglobina Hemoglobina tal vez, eh, bueno, sangre pues Que no va a ser visible muchas veces este, la sangre Pero que a lo mejor al microscopio detectan algunos glóbulos rojos Porque ahí pues va raspando la piedra, entonces al momento de orinar pues se van a encontrar ahí eritrocitos y eso es también algo que nos hace sospechar mucho para para determinar o para descartar el problema de de piedras en los riñones o en
1: en la vía del ureter. Así es. Bueno, ya una vez que se diagnosticó que tenemos el ultras, bueno, más bien la, la tomografía en la que está demostrado que hay una piedra, porque aparte, digo, un, un punto importante aquí también con la tomografía es ver el tamaño de la piedra, la localización, saber si está hasta arriba en el riñón, en el ureter, en, en, la, en la parte media, en la parte superior, en la parte inferior, eh, la dureza de la piedra, bueno, algunas características que nos van a ayudar a, a determinar cuáles serán los posibles tratamientos. Y entonces ya, sabiendo si es posible que el paciente expulse la piedra, Podríamos darle algunos medicamentos que ayudan a expulsar las piedras, ¿sale? Que es una terapia médica expulsiva, es quitar el dolor y ayudar a, a relajar el músculo del ureter para facilitar el paso de la piedra con este impulso de la orina que, va a estar, que van a estar tomando agua para que se genere más sí. orina para que empuje la piedra. Entonces, pues, bueno, esa terapia es la terapia médica exclusiva. Ahora, en cuanto a la cirugía, muchos pacientes hablan de, de urgencia. Oye, doctor, es que no, la cirugía y, y, y la incapacidad y cuánto tiempo va a ser, y la pérdida de tiburón y todo este rollo, ¿no? No, la realidad es que ya es muy, muy diferente, gracias a Dios, eh, los, los tratamientos, los tratamientos quirúrgicos. En el caso de la ureteroscopia o ureteroelitis, que es el, el nombre técnico, es una cavidad de más o menos 3 milímetros en, en, en la punta que entramos a través del pene, a través de la uretra, en, en un sentido... A, al revés de cómo sale la orina, ¿sale? Entramos a través del pene, subimos hasta la próstata, llegamos a la vejiga, bueno, en el caso de la mujer es una próstata, entramos por pero la uretra, llegamos a la, a la vejiga, vejiga uh-huh. nos metemos en el ureter y vamos subiendo hasta donde está la piedra, y esta es una de las pocas cirugías en las que sí realmente se utiliza un láser, sí. láser porque Ajá, digo, todas sí las cirugías hacer. Toda la es cirugía, sí. no hay, me operaron con láser la vesícula, cabrón, ¿cómo? Sí, pero, pero bueno, el, en, en esta en esa cirugía sí utilizamos un láser, y entonces las la, la, localizamos la piedrita la pulverizamos con el ácer, la, la fragmentamos pues totalmente se hace polvo, retiramos el, el equipo, se acabó la cirugía los pacientes prácticamente no tienen ninguna herida no hay ninguna, ninguna cicatriz, nada que se tenga que recuperar, el paciente al siguiente día sale caminando a, a su casa es muy frecuente que, que con la cirugía tengamos la necesidad de dejar un, un catéter, un tubito que va del riñón a la vejiga, este, este catéter queda por dentro. Eh, esto se deja tratando de evitar la posibilidad de alguna cicatriz que vaya a, a, a generar la, el mismo efecto de una piedra o el edema del uréter eh, y entonces... ...tratamos pues de, de evitar estos problemas... ...dejamos el catéter para que se ferulice... ...y ese catéter lo quitamos en tres semanas... ...ya es un procedimiento ambulatorio... ...pero la realidad es que la recuperación es bastante rápido... ...la cirugía es una cirugía semiambulatoria... ...en algunos casos podríamos hacerla... Eh, ...ambulatoria... Se, ...se intenta pues de todas formas... ...vigilar un poquito al paciente después de, de la cirugía... Un, ...un pequeño periodo... ...es extremadamente raro que no... ...que no logremos meter la cámara a través del ureter... Porque ...son equipos insisto muy muy delgaditos... ...y entonces... Eh, se da la oportunidad pues de, de entrar si, si el meato que es la entrada del ureter a la vejiga, o sea el, el final del ureter el final del caminito, si está muy cerrado por inflamación, por infecciones, por alguna pre, alguna piedra, piedra que hubiera piedra. pasado uh-huh. previamente, que hubiera generado esta cicatriz de la que hablamos por el catéter y entonces está muy cerrado en esos casos también. Se sube un catéter, se genera una reacción a cuerpo extraño, que básicamente es que el ureter se empieza a dilatar y facilita el, el paso de la camarita esta de la que hablamos en una, siguiente, en una próxima ocasión. Entonces, básicamente son esos los dos tratamientos, ¿no? Terapia médica Ajá. exclusiva...
0: Si esos son los principales, ah, claro que hay otros así más sofisticados, de que, okay, yes. si tienen la piedra nada más en el riñón y la se forma la coral que hablábamos y la la la, hay otras que hacemos un huyito así atrás en la espalda y entramos directo al riñón, pero antes se hacía una súper rajadota, sí, lo
1: que decías, el abrías
0: el riñón y demás, no y o ahorita
1: también la, no, la, la también la, la, la leuch, esa es otra, otra pregunta frecuente ah, ¿no? de los pacientes, sí. o oh, doctor, no es que por dónde es el sonido, Híjole, o sea, sí, sí existen los equipos, de hecho los tenemos pero bien, ya aquí no en México, usa, pero sí están, sí está reportado en las guías que está indicado, sí, pero o sea, sí, es pero, caro el pero
0: básicamente es caro, no es resolutivo,
1: sí, sí, básicamente es para cuando no tienes las otras posibilidades o, o, o por alguna condición específica del paciente, pero a ver eso de los asuntos de sonido dentro del riñón, la realidad es que ya también hay ureteroscopios flexibles, que cuando la piedra... es Porque a ver, la Leoch utiliza principalmente una piedra que sí. está arriba en el riñón. Y que, y que es lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeña. Si es qué es la Leoch. No porque... De choque. Choque. Ajá. Ajá.
0: Es como un ultrasonido que les ponen por afuera y manda unas ondas para que deshaga la piedra adentro del riñón. Entonces, uno, son casos súper específicos porque pues, normalmente adentro del riñón no te va a dar dolor. O sea...
2: Y ¿no? tienes que ver la anatomía para que expulse la piedra. Ajá, no y tienes es... que
0: poner un catéter de todas maneras. Sí. Así es. Entonces, es un chorro... De gasto y normalmente casi nunca es,
1: se ¿tanto? saca. Sí, o sea, se utilizaba sí, sí. antes cuando, cuando no había cuando el, no había la percutánea, la, la, la cirugía esta que mencionaba el que es por la espalda, un, un orificio de un centímetro. En esos casos sí se utilizaba este tipo de, de tratamientos, pero la realidad es que ya ahora ni, ni lo pidan porque o sea, no, no, no tiene ningún sentido. No van a gastar de hojas. Sí.
0: sí. Muy bien, entonces, bueno, me gustaría darles algunas recomendaciones, eh, como para las personas que ya han tenido piedritas, o las que no y que se quieran cuidar Lo principal yo creo que va a ser tomar agua, tomar Siempre, agua,
2: sí. o sea, sí.
0: Ya, tomar agua
2: Fíjate, lo que tú dijiste hace poquito, dilo ¿Cómo, ¿Cómo se la compras a tus pacientes que toman su coquita?
0: Ah, que se tomen una coquita y por cada... Pues, tienen que comprar coquita, pero de la latita chiquita, no de esta.
2: A los que
1: son fanáticos. Ajá, de a los época? que
0: la aman y hacen <risa> pues piedras. Los que están
1: viendo en YouTube Entonces, a qué se
0: refiere? Entonces, esta grande es de 355 mililitros, pero hay una que es de 280, una cosa así. La, la latita. Y por cada latita se tienen que tomar un litro de agua. Entonces... Es
2: premio. Ajá,
0: y no se pueden tomar más de 4 litros de agua al día. Entonces, están limitados a 3 latitas, nada más. Entonces, eso lo, yo, yo les hago el intercambio a mis pacientes y creo que me ha funcionado y ya poco a poco se le va quitando el, Pues ya dicen, no, mejor no me tomo la latita, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Tomar de 2 a 3 litros. O eh, calculen la necesidad de agua, su peso en kilogramos, lo multiplican por 35 y esos van a ser los mililitros que requieren al día de agua, pero sin pasar de 4 mil de mililitros o 4 litros de agua, porque después también es malo tomar más de 4 litros de agua, ¿ok? Entonces, otra cosa que me pasa mucho con los pacientes es que, sí, doctora, yo llego a la casa y me aviento mis 3 litros así de jalón. Eso no sirve. No. O sea, no sirve. O sea, se tiene que tomar cada hora, cada media hora, cada dos horas, se toman un vasito de agua, 200 mililitros, o sea, ni siquiera el vaso acá de, de, del cine, No, o sea, poco a poquito Porque esa es la forma en que le vas a ayudar al cuerpo A mantener como diluida la orina Que no se formen las sales que son las que te pueden llevar a que se peguen en el riñón y se vaya formando la piedra Sí,
2: porque como dices, tomas sus tres litros y los eliminan en el transcurso de sí. la mañana y la tarde, la noche, ahí está el riñón sí. todo dale,
0: concentrado Dale, dale, ahí batallándole, sí. sacándole hasta la baba no, o es, sea, lo, no.
1: lo, que, lo que normalmente le menciono yo a los pacientes es el color de la orina ¿no? o sea, si la orina sí. está amarilla es porque está concentrado entonces sí. tratar de que la orina esté transparente difícilmente, digo, casi que todos Que
2: tampoco esté tampoco todo el tiempo transparente porque es estar, tome, 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 ahora, sí. pues ahí te encargo No te sales
0: del baño Exacto uh-huh. Entonces, tengan un equilibrio. Yo digo que saquen su porcentaje de cuánto les toca de agua y divídanlo en las horas que están despiertos para que sepan más o menos por hora cuánto se tienen no que tomar, toca. ¿no? Entonces, una dieta baja en sodio. El sodio es la sal, acuérdense. Entonces, muchos pacientes piensan que, no, doctora, yo ni le echo sal a la, a la comida. Sí. Pero, ¿cuánto, es más, con, ¿cuánto, con tiene, no ¿no? cuánto gente, tiene
1: la lata? Es, es la ventaja de no etiquetada, exceso de sodio, fácil. O sea, ni Ajá. siquiera tienen que ver cuánto traen. Exceso de sodio, punto.
0: Sí, pero acuérdate que eso lo meten en 100 miligramos. Entonces, pero bueno, ese no es el punto del etiquetado. El punto aquí es que la mayoría de todos, de todos los alimentos procesados, o sea, lo que no tú no cocinas en tu casa, va a tener un alto porcentaje de sodio. Porque lo utilizan como preservador, para dar sabor, para varias cosas. Entonces traten de que el 80% de lo que consumen no sea procesado entonces esa es otra, y que también que no tengan salero en la mesa, o sea, ya consignaron con sal, pues ya no le echen sal, ¿no? Entonces, la otra es limitar como las proteínas animales, o sea, no les digo que no coman carnes rojas, pero comanlas tres veces por semana y solamente en una comida, no desayunen, coman y cenan eh, carnes rojas, ¿no? Combinan, las... también existe el pescadito, también existe el pollito, pollito. también existen los lácteos, otra cosa, y eh, otra cosa que puede ser una dieta balanceada Para que lleguen también que no tengan un sobrepeso Cuidar también lo que comen, hacer ejercicio, les va a ayudar mucho Y dentro de lo que hablábamos de eh, la dieta baja en oxalato Recuerden que, ya los mencionó César, pero les voy a recordar La nuez de la India, las nueces normales, las almendras, el cacahuate Chocolate Ajá, todo pistachos. ese, el chocolate, pistaches Todas y las hojas verdes, que es la espinaca, la arugula, eh, ¿qué más? La
1: lechuga, las, eh...
0: Los puerros, eh, también la berenjena, la remolacha, eh, otra cosa, las grosellas, cosas que casi ni comemos higo.
1: <risa> eh,
0: el salvado de trigo, el salvado de trigo también, el germen de trigo, la cebada. Eso también te puede... Oye,
1: otra, la, la vitamina C, ahorita que todos estamos con el COVID tragando vitamina no, y, y que
2: Ay,
0: aparte y la dejan
1: de tratamiento, ¿eh? Porque yo me he tocado que, sí. ah, toma
2: vitamina C para acidificar la orina y hacerla <risa> super cabrón. Sí. <risa>
0: y les identifica los síntomas, Ajá, sí. entonces no lo hagan, ¿no? Eso de la vitamina Pero, C. La vitamina C se, se metaboliza
1: a observar. Es con que sí. vitamina C ahorita, ¿eh? Y el té
0: helado <risa> sí, 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 también sí, sí. no es muy recomendable, que también lo toman mucho. Entonces, tratan de limitar ese tipo de, de alimentos, no les digo que se lo quiten, yo, yo nunca les prohíbo nada a los pacientes, porque te más lo prohíbes, más lo quieras. Entonces, es como que nada más limítenlo. o sea, que sea de que, ah, hoy me voy a tomar, eh, no sé... Mi, por ejemplo, yo consumo espinacas muy, muy seguido, entonces, pues, si lo consumes tan seguido, pues, le le bajas, ¿no? No, pues, nada más tres días a la semana voy a consumir espinaca, o dos días a la semana, si sí, ya que, sabes. Que no es que
1: sea malo, o así sea, se puede consumir, pero sí, todo con moderación.
0: Sí, que no sea, desayunes, comas y cenas espinaca, pues. Exacto.
1: O, bueno, ah, pero también luego van a hacer espinacas en la tarde de arugula. No, no, a ver. Ajá, bueno. Hojas verdes, hojas
0: verdes. verdes.
2: Qué, qué, bueno, qué bueno que yo no,
1: no tengo ese problema.
0: El peanut butter y esas cosas también cuentan, eh. También cuentan. O sea. Ajá. Pero bueno, no sé si de acuerdan ustedes de alguna otra recomendación que les quieran comentar.
2: No, en general, el agua. Hidrátense ah, bien, sí. ya como dijo Rosy, no es ya llamen empine tres litros de agua, es esténse tomando su gocito de agua. Insistir en no
1: dejar de tomar lácteos. Ay, sí, es por favor, no, no lo hagan. Tengan miedo a la osteoporosis.
0: Uh-huh. <risa> sí. Pues
1: bueno, ya creo que resolvimos la mayoría de las dudas que se
2: presentan en la consulta o de la gente que nos, nos pregunta este, en los hospitales o pacientes que atendemos para este tipo de problemas. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, los invitamos, nosotros somos el equipo de Eurovanguardia, nos pueden seguir para el podcast en Instagram, Facebook y YouTube, César, <risa> sube los ¿Algún día, videos algún día, día? Días, algún día tenga fe de, de <risa> Urología WTF WTF, que es así como nos pueden encontrar este, próximamente más colaboraciones, próximamente también otros proyectos muy interesantes que les va a ser de mucho agrado, muchas gracias por compartir los audios los episodios han aumentado todavía, siguen este aumentando las, las reproducciones y, y gracias a nuestra gente fiel que nos escucha y que nos dice ¿Dónde está mi episodio de esta de ellas, semana? Saludos, bella, sí. discúlpame, yo soy el que le dijo y a veces ya ando cansado. Pero bueno, esperemos que te, no, no hemos fallado al menos. Este, esperemos que les siga grabando. Todavía vienen más sorpresas. Si quieren que toquemos algún tema en particular, por favor, háganoslo llegar a nuestras redes sociales. De repente estamos como, ¡ay, ahora que ¿Qué grabamos! <risas> Ajá.
0: ¿Qué les gustará, no?
2: Entonces, sí. se aceptan comentarios y se aceptan opiniones. Por el día de hoy, sería todo en este episodio. Muchas gracias a, a nuestra audiencia y gracias aquí al equipo. Eh, estamos pendientes y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio.
0: También, sí, bye. Adiós.